0: Wij lezen ook vanmiddag uit het boek Esther. (coughs) Esther 2 vanmiddag vanaf vers 19. En dan ook hoofdstuk 3. Esther 2 vanaf vers 19. En toen men... Nogmaals, meisjes verzamelden, zat Mordechai in de poort van de koning. Esther had haar afkomst en haar volk niet verteld zoals Mordegai haar had geboden. Want Esther deed overeenkomstig het bevel van Mordegai, evenals toen zij bij hem opgevoed werd. In die dagen toen Mordegai in de poort van de koning zat, waren Bichtan en Teres, twee hovelingen van de koning, uit de kring van de deurwachters, erg kwaad en ze wilden de hand aan koning Aasveros slaan. En deze zaak werd bekend bij Mordechai, en hij vertelde dit aan Esther, de koningin. En Esther zei het tegen de koning namens Mordechai. Toen de zaak onderzocht werd en juist bevonden, werden zij beiden aan een gal gehangen. En in de tegenwoordigheid van de koning werd dit in de kronieken opgetekend. Na deze gebeurtenissen maakte koning Ahasverus Haman, de zoon van Hammedata, de Agagiet... Groot, en hij verhoogde hem. En hij plaatste zijn zetel boven al de vorsten die bij hem waren. En alle dienaren van de koning die in de poort van de koning waren... knielden en bogen zich voor haar man neer... want zo had de koning dat bevolen ten aanzien van hem. Mordechai echter knielde niet en boog zich niet neer. De dienaren van de koning die in de poort van de koning waren zeiden tegen Mordechai: waarom overtreedt u het gebod van de koning? Het gebeurde nu, nu toen zij dit van dag tot dag tegen hem zeiden, en hij niet naar hen luisterde, dat zij het aan Haman vertelde, om te zien of de woorden van Mordechai stand zouden houden, want hij had hun verteld dat hij een jood was. Toen Haman zag dat Mordechai niet knielde en zich niet voor hem neerboog, werd Haman met woede vervuld. Maar het was in zijn ogen verachtelijk om alleen aan Mordechai de hand te slaan. Want ze hadden hem verteld tot welk volk Mordechai behoorde. En Haman zocht een manier om alle Joden, die in heel het koninkrijk van Ahasveros waren... ...het volk van Mordechai, weg te vagen. In de eerste maand, dat is de maand Nissan, in het twaalfde jaar van koning Ahasveros... ...wierp men het pur, dat is het lot in de tegenwoordigheid van Haman, van dag tot dag en van maand tot maand, tot de twaalfde maand, dat is de maand Adar. Toen zei Haman tegen koning Ahasveros: één volk is er dat verstrooid en verspreid is onder de volken in alle gewesten van uw koninkrijk. Hun wetten zijn anders dan die van alle volken en er is niemand die de wetten van de koning uitvoert. Het past de koning niet hen met rust te laten. Als het de koning goed dunkt, laat er dan geschreven worden wat men hem, hen ombrengt. Dan zal ik tienduizend talent zilver afwegen op de handen van hen die het werk doen, om die naar de schatkist van de koning te brengen. Toen nam de koning zijn zegelring van zijn hand en gaf die aan Haman, de zoon van Habedata, de Agagiet, de tegenstander van de Joden. En de koning zei tegen Haman, laat het zilver u geschonken zijn, en het volk om daarmee te doen wat goed is in uw ogen. Toen werden de schrijvers van de koning geroepen, in de eerste maand, op de dertiende dag ervan. Er werd geschreven overeenkomstig alles wat Haman beval, aan de stadhouders van de koning, aan de landvolgden die in elk gewest waren en aan de vorsten van elk volk. Elk gewest in zijn eigen schrift en elk volk in zijn eigen taal. Er werd geschreven in de naam van koning Aasveros en het werd verzegeld met de zegelring van de koning. De brieven werden door de eilboden verzonden naar alle gewesten van de koning met het bevel alle joden weg te vagen, te doden en om te brengen van jong tot oud met de kleine kinderen en de vrouwen op één dag, de dertiende van de twaalfde maand, dat is de maand Adar, en hun bezit te plunderen. De inhoud van het geschrevene moest als wet uitgevaardigd worden in alle gewesten, en openbaar gemaakt aan alle volken, zodat ze die dag klaar zouden staan. De eilboden vertrokken, gedreven door het bevel van de koning. En de wet was in de buurt Suzan uitgevaardigd. En de koning en Haman zaten te drinken. Maar de stad Suzan was in verwarring. Tot zover de lezing uit de Bijbel. Dit zijn de woorden van God. Wij danken God. Amen. Broeders en zusters, thuis of waar ook met ons verbonden, hier samen in de kerkgemeente van Christus. Opeens is hij daar, Haman. Hoofdstuk 1 en 2 vertellen dat Israël in ballingschap leeft onder de absolute heerschappij van de Persische koning. Maar op een wonderlijke manier is een van de dochters van Israël koningin geworden... En je zou dus verwachten dat voor de joden een tijd van rust en veiligheid zou volgen. Maar dat is schijn. Hoofdstuk 3 begint met de verhoging door de koning van Haman. Het is een beetje onduidelijk welke reden de promotie van Haman heeft. Eigenlijk zou je verwachten na wat er net aan vooraf gaat, dat Mordechai zou worden beloond. Want Mordechai is een samenzwering op het spoor gekomen. Een aanslag die op de koning werd beraamd. Hij heeft dat doorverteld aan Esther en uiteindelijk is die aanslag vereideld. Je zou verwachten dat Mordechai zou worden geëerd, maar kennelijk... Nou dat raakt wat in het vergeetboek, komt later in het boek Esther nog terug... Maar aan het begin van hoofdstuk 3 wordt dus Haman op het schild gehezen, zonder duidelijke opgave van redenen. Haman is in ieder geval een heel belangrijk man geworden in het koninkrijk en door iedereen in het koninkrijk wordt hij ook al zodanig benaderd. Want steeds als hij voorbij komt, dan werpen alle mensen zich ter aarde en knielen voor hem neer. Alle mensen uitgezonderd één. En dat is Mordechai. Hij knielde niet en boog zich niet neer, staat er in vers 2. Waarom niet? Dat blijft een beetje een raadsel, in ieder geval bij een eerste lezing. Een aanwijzing zou kunnen liggen in vers 4, waar nadrukkelijk wordt gezegd dat Mordechai een Jood is. Toch zijn de meeste uitleggers het er wel over eens dat daar de verklaring niet helemaal kan liggen. Want op zich was het voor joden niet verboden om een hooggeplaatste eer te bewijzen met een buiging. Er moet dus iets anders aan de hand zijn en het verhaal geeft daar in ieder geval één aanwijzing voor. In vers 1 wordt Haman namelijk een agagiet genoemd. Een nakomeling van Agag betekent dat. En Agag, dat was de naam van een koning van de Amalekieten. En de Amalekieten, dat was een volk waarmee Israël een oorlog had gevoerd in het verleden. Israël, dat op weg was naar het beloofde land, toen vanuit Egypte, op reis naar het beloofde land... en Nou ja, in Exodus 17 kun je dat verder lezen. Je moet maar eens nalezen vanavond. De Amalekieten hadden Israël toen op een hele laffe manier aangevallen. Van achter. En Israël had daarna in de kracht van God de overwinning behaald. Een heel gedenkwaardig moment. En dan staat er in Exodus 17 vers 14 dat de Heere God tegen Mozes zegt... Leg deze overwinning vast in hun oorkonde zodat niemand die ooit zal vergeten. En overtuig Jozua dat ik ervoor zal zorgen dat niets onder de hemel nog aan het volk van Amalek herinnert. Met andere woorden, God zelf belooft af te rekenen met Amalek. Dat vanaf dat moment in Exodus 17 als een soort oervijand van God en zijn volk wordt beschrijven. En dat gegeven wordt vervolgens ook nog vastgelegd in een wet. In Deuteronomium 25 kun je dat lezen. Daar staat dat Israël nooit mag vergeten wat Amalek heeft misdaan. Want, staat er dan, toen u uitgehongerd en uitgeput was, hebben ze gewetenloos, zonder enig ontzag voor God, de achterhoede overvallen waar de zwaksten zich bevonden. En, staat er dan ook in Deuteronomium 25, vergeet het niet... En wanneer straks die Heer uw God u rust heeft gegeven in het land, dat u als grondgebied van hem krijgt, zorg er dan voor dat niets onder de hemel nog aan het volk van Amalek herinnert. Een paar eeuwen later, dan wordt dit gegeven opnieuw actueel als koning Saul van de profeet Samuel de opdracht krijgt om nu definitief af te rekenen met Amalek. Die geschiedenis kun je lezen in 1 Samuel 15. die verslaat het leger, staat er dan, van Amalek. Hij doodt de bevolking, maar hij spaart de koning. En die koning heet Agag. En van die koning Agag is Haman dus volgens het boek Esther een nakomeling. Nou, dat is een heel verhaal, een hele omweg denk je misschien... maar het heeft er in ieder geval dus alle schijn van... Dat de schrijver van het boek Esther nu op een heel subtiele manier duidelijk maakt waarom Mordechai niet kan buigen voor Haman. Mordechai die beseft dat Haman een belichaming is van de aardsvijand, van het volk van God. Dat Haman een symbool is van het kwaad, dat zich sterk maakt tegenover God en zijn plannen met zijn volk in de wereld. En de overtuiging dat de schrijver van Esther dit bedoelt, wordt versterkt als we bedenken dat Mordechai in vers 5, hoofdstuk 2 vers 5, een zoon van Kis uit de stam Benjamin wordt genoemd. En deze Kis was de vader van koning Saul. Dus eigenlijk hangt hier een beetje de vraag boven, zal Mordechai een betere Saul zijn? Zal die erfvijand van Israël nu wel worden uitgeroeid? Mordechai weigert te buigen. Haman heeft dat eerst niet in de gaten. Zijn knechten wel. En die vragen aan Mordechai naar zijn motieven. En of dat nou wel zo verstandig is om recht overeind te blijven staan. Maar Mordegai volhardt en uiteindelijk komt het verhaal dan ook bij Haman terecht. En dan staat er in vers 4 weer zo'n belangrijk zinnetje. De dienaren van de koning die aan Haman vertellen hoe het zit, doen dat om te zien of Mordechai in zijn houding zou volharden. Hij had hun namelijk verteld dat hij een Jood was. Die hele situatie wordt voor Mordechai als het ware een testcase van zijn geloof en zijn Jood zijn. Nu zal het erop aankomen wat het betekent om Jood te zijn en te geloven in de God van Israël. En inderdaad, het komt erop aan. Haman neemt geen halve maatregelen. Haman die ziet in deze Mordegai niet één onwillige onderdaan met een harde kop. Maar hij beschouwt Mordegai van Metafaan als vertegenwoordiger van het hele Joodse volk. Het volk waar hij als afstammeling van de Amalekieten een grote afkeer van heeft. Anders kun je het toch niet verklaren dat na zijn eerste opvelling om die moddergaai uit de weg te ruimen voor hem ook gelijk al duidelijk is dat dat niet genoeg is. En dat hij besluit dat er maar een heel volk aan moet. Het conflict van Haman met die ene Jood wordt de aanleiding voor de planning van een Holocaust. Een totale vernietiging. Haman werpt het lot, het poer. En het lot mag bepalen op welke dag en in welke maand hij het beste kan toeslaan. Hij prikt, om zo te zeggen, alvast een datum. En dat wordt de maand Adar. Dat is wel opvallend trouwens, want die maand Adar dat is de laatste maand van het jaar... Terwijl Haman zit te loten op de dertiende van de eerste maand van het jaar. Dus hij moet nog wel een hele tijd wachten. Maar als hij dan het lot heeft geworpen en de maand heeft vastgesteld... waarin hij zijn plannen zal gaan uitvoeren... gaat hij naar koning Aasveros, want hij heeft, om zo te zeggen, ook nog een handtekening nodig. En zonder, zonder het volk bij de naam te noemen zegt hij tegen koning Aosferos dat er mensen zijn in het koninkrijk die, die afgezonderd leven. Ze hebben andere wetten als de volkeren en ze weigeren de wetten van de koning te geoorzamen. Dat kan, zegt Haman, zo toch niet doorgaan. En Aosferos, ja ik weet niet of je dat opviel, maar dat lijkt iemand te zijn die niet zo van de details is. Die vindt dan wel prima dat Haman dat regelt en zegt, joh ga er maar mee verder. Je hebt mijn handtekening, die kun je eronder zetten. En zo gebeurt het. Haman gaat zijn plan tot in de details uitwerken. Hij schrijft een uitvoerige brief voor leugens. Het is wel aardig, dat was ik eigenlijk weer een soort van vergeten. Maar er is een duitero-kanonieke versie van het boek Esther. Je zou kunnen zeggen een apocrief boek. Het boek Esther dat in het Grieks is geschreven, maar dat heeft ook een... Uitbreiding bij een paar stukken. Als je kijkt op de website van het Nederlands Bijbelgenootschap, de Bijbel.nl, dan kun je het makkelijk lezen. Um, de, de, hoofdstuk 3 is daar wat langer. En je vindt dan in die apocryfe versie een, een, een tekst van die brief van Haman. Nou ja, en als je dat dan even leest, dan, dan zie je welke woorden Haman dan kiest. Het is natuurlijk niet helemaal zeker dan, he, dat dat zo is, maar je kunt je er wel bij voorstellen. Hij schrijft over dat Joodse volk in zijn brief... Het is een volk dat in onmin leeft met iedereen. Ze houden zich aan vreemde wetten, ze begaan de zwaarste misdaden. Ze zijn afkerig van onze gebruiken. En door hen is er geen stabiliteit in de regio. Pure laster, zou je kunnen zeggen. Er wordt een heel web van woorden opgetrokken. Waarmee de joden worden gedisqualificeerd. En dan volgt het besluit, dat staat ook in hoofdstuk 3, ondertekend met de zegelring van de koning, dat op één dag alle joden overal moeten worden gedood. Oud en jong, kinderen, vrouwen, grijzaards. Het is heel aangrijpend hoe het er staat, hè? vers 13. Alle joden moeten worden weggevaagd, gedood, ...omgebracht. Volledig uitgeroeid moeten ze worden. Geen uitzondering, we gaan voor een perfecte oplossing. Een perfecte entleuzoen. En wordt er ook nog maar even bij gezegd... ...hun bezittingen die mogen worden geplunderd. Misschien helpt dat de mensen ook nog wel... ...om zo'n verschrikkelijke stap te zetten. Om hun buurman hun buurvrouw de dood in te gaan jagen. Dit alles wat in dit hoofdstuk wordt beschreven vindt plaats op de dag van de 13e Nissan. Dat is dus de eerste maand. En de 13e Nissan, dat is de vooravond van het feest van de bevrijding van God. Van Pesach. De dag dat door het Joodse volk gevierd werd, dat hij bevrijding gaf uit Egypte. Dat hij zijn volk verloste uit de macht van de dood. Dat hij hen voerde door het water van de zee. Gods rechterhand is hoogverheven, Maar nu kijken de Joden in een diepe afgrond. Wie kan hen nu nog redden van de dood? Alle joden moeten worden weggevaagd, gedood, omgebracht. En reken maar dat als de Persische koning dat zei, dan ging dat ook gebeuren. Daar was geen twijfel over mogelijk. Er zijn eigenlijk geen woorden voor wat hier wordt beschreven, gemeente. Kijk ook nog even naar het laatste vers van hoofdstuk 3. Terwijl de koning en Haman rustig zaten te drinken en raakte de stad Suzan in rep en roer. De Joden die in de hoofdstad wonen, die beseffen dat hun doodvonnis is getekend. Gek van angst zou je worden. Haman en Aasveros die trekken. Om zo te zeggen, nog een biertje open. Die laten zich nog eens goed inschenken. Wat mij treft in dit hoofdstuk is hoe planmatig Haman te werk gaat. Genocide, de moord op een volk, gebeurt nooit zomaar in een opwelling... In Duitsland viel ooit het entleuzingsbesluit, het besluit om alle Joden uit de weg te ruimen, in een beraad aan de Wanzee, niet ver van Berlijn. Eerst was het plan van de naties geweest om Joden ervan te overtuigen dat ze niet in Duitsland thuishoorden. Via intimidatie en discriminatie werd geprobeerd om ze zelf maar te laten vertrekken. Daarna waren ze van plan geweest om... ...de joden te deporteren. Europa uit dan in ieder geval. Maar toen kwam het idee om dat jodenvraagstuk... ...zoals dat genoemd werd... ...voor eens en voor altijd op te lossen. En tot in detail werd tijdens die conferentie alles doorgenomen. duurde trouwens niet eens zo lang, begrijp ik. Het was tot in de puntjes voorbereid. Ook de manier waarop een einde aan het leven van de joden... ...zou worden gemaakt. Ze moesten weg, allemaal... Van de oudste tot de jongste. Waar komt die haat tegen Joden eigenlijk vandaan? Hier in Esther kun je dus op grond van de afstamming van Haman de lijn doortrekken naar de strijd tussen Israël en Amalek. Je kunt trouwens nog iets verder terug, want Amalek is op zijn beurt een afstammeling van Esau. Je zou kunnen zeggen dat antisemitisme ten diepste teruggaat op de broedervete tussen Jacob en Ezou. Ik las bij een rabbijn dat ze zei, antisemitisme gaat terug op het onvermogen van Ezou en al zijn geestelijke nakomelingen om de eigen plaats van Jacob, die Israël wordt, te accepteren. Het onvermogen om de eigen plek van Israël te accepteren. Er is heel veel geschreven, heel veel verklaringen gezocht naar waar die haat tegen het Joodse volk vandaan komt. Maar belangrijker eigenlijk dan de vraag waar het precies vandaan komt, lijkt me de constatering dat het een feit is, dat de eeuwen door dit volk te voeten is dwarsgezet. Het leven zuur gemaakt. Joden waren telkens weer het kind van de rekening. En christenen liepen hierin helaas vaak voorop. Christelijke kerkvaders schreeuwen al in de eerste eeuwen felle polemieken tegen de aanhangers van het Joodse geloof in het Romeinse Rijk. Ik las een verhaal dat in het jaar 388 een groep christenen, aangevoerd door de plaatselijke bisschop, een synagoge verwoestte. In een griekse romeinse stad in het noorden van Syrië. De keizer toen hij dat hoorde werd woedend. En gaf de opdracht om de synagoge opnieuw op te bouwen. Op kosten van de bisschop. Maar schreef de bisschop van Milaan Ambrosius toen terug. Wat stak er voor kwaads in. In de verwoesting van een huis van verraad en goddeloosheid. Waar Christus dagelijks wordt beledigd? Wat stak er voor kwaads in? Het is nog maar een begin. In de middeleeuwen vonden klopjachten plaats op Joden. Omdat christenen zich wilden wreken op dit volk. Dat de Messias zou hebben gekruisigd. Voorafgaand aan die eerste kruistocht werden in 1096 duizenden Joden vermoord omdat kruisvaders meenden dat de strijd tegen de ongelovigen daar wel moest beginnen. En heel schrijnend is, dat weet u denk ik ook wel, wat Maarten Luther heeft geschreven over de Joden. Hij schreef een pamflet, een pamflet, von den Juden und ihren Lügen, over de Joden en hun leugens. En hij stelt in dat pamflet zeven maatregelen tegen de Joden voor variërend van het in brand steken van synagogen, scholen en huizen van joden tot het opleggen van dwangarbeid. Het doel van Luther was hun bekering tot het christendom. Het middel was verschrikkelijk. Geweten tot op de dag van vandaag gaat antisemitisme door. Vorig jaar nog een groep jongeren in Nederland die met nazi een jongen onder namen die een jodenster droeg. De orthodoxe Joodse school, het geider in Amsterdam, die permanent moet worden bewaakt. Joden die niet veilig met een keppeltje over straat kunnen. Online vind je honderden complottheorieën waarbij joden worden afgebeeld als veroorzakers van het coronavirus. Of worden beticht van een geheim plan om de wereld te overheersen. En nog niet zo lang geleden was een jongere afdeling van een politieke partij in opspraak door antisemitische appjes die uitgewisseld werden. Het boek Esther wordt ieder jaar gelezen door joden met het Purimfeest, En ieder jaar komt dus ook die persoon van Haman voorbij. Als een herinnering voor het Joodse volk dat het de eeuwen door bedreigd zal blijven worden... En gemeente, als wij dit boek vandaag lezen, dan scherpt het ook ons op. Het herinnert ons aan die schuldige geschiedenis die ook christenen tegenover het Joodse volk hebben. En het roept ons op om ons te keren tegen antisemitisme. Het roept ons op om het Joodse volk mee te dragen in ons hart. In ons gebed. En ook om onze ogen en oren open te houden om het kwaad in deze wereld te ontdekken en het open te leggen. Iemand zei, Haman zal tot op de dag dat het koninkrijk komt, altijd weer opduiken. Ten slotte, waar is God nu in dit alles? Als een tsunami Komt er een genocide aanrollen richting het Joodse volk in Perzië? Waar is God? Je hoort hem niet en je ziet hem niet, zoals die in het hele boek Esther afwezig lijkt. Maar let op de kleine tekenen, de kleine signalen van God. Het zijn de kleine zinnetjes die er in dit Bijbelboek toe doen. Onder de oppervlakte wordt verwezen naar God. Er zijn een paar dingen waar dat uit blijkt. Allereerst uit de uitkomst van het lot. Er is na de loting door Haman nog bijna een jaar de tijd. Haman lot in de eerste maand. De uitvoering van zijn plannen komt pas in de laatste maand. Dat zit iets in van wat de spreukendichter zegt over het werpen van het lot. Spreuken 16... Men werpt het lot in een mantel, maar de Heer bepaalt hoe het valt. God zelf bepaalt de loop van de geschiedenis. Niet het poer, niet het noodlot. Er is nog iets. Ik zei, de loting vindt plaats op de 13e Nissan, vlak voor Pesach. Aan de ene kant denk je dan wat wrang. dat juist de dag voor Pasen dit vreselijke bericht de wereld ingaat. Maar er is ook een andere kant. Want Joodse lezers van het boek Esther, die zullen hebben gedacht, maar morgen is het Pascha, het feest van Gods bevrijding. En juist nu het feest van de hoop. De God die Israël bevrijdde uit Egypte, die zal zijn volk toch niet laten uitroeien. Door de nukken van Haman, de nakomeling van Agag. Het is toch zo dat als je aan Gods volk komt, dat je aan God komt. Het wordt opnieuw Pasen. God geeft bevrijding. Zo gaat het in dit boek. Hij draait het lot om. En alles is om zo te zeggen al in gereedheid. Esther die zit al jaren klaar in het paleis. Net als toen met Mozes, die al lang in opleiding was in Egypte, toen de Israëlieten begonnen te roepen tot God. God is er al. Hij is ons al een eeuwigheid voor. Hij is de eerste en de laatste. De gemeente God heeft zijn volk bevrijd uit Egypte. Hij heeft Israël gered. Uit de hand van Haman. En in Christus is God nog een stap verder gegaan. Je zou kunnen zeggen dat hij, Christus als de Jood, is ondergegaan in het diepste kwaad. Alle haat en afwijzing zijn op hem terechtgekomen. Hij is eraan onderdoor gegaan. Maar hij is er ook uit opgestaan. Op de paasmorgen heeft Christus getriomfeerd over de macht van het kwaad. Zoals het hier in het boek Esther gaat, zo is het lang niet altijd gegaan. Denk alleen maar aan die miljoenen Joden die het leven lieten in de Tweede Wereldoorlog. Want hebben verschrikkelijk velen het leven gelaten. Dat blijft een groot raadsel, gemeente. Van waarom God toen niet ingreep. Maar dit ene weet ik wel. Dat zo zeker als Christus uit de dood is opgestaan, dat Hij zo zeker ook eenmaal zal komen, om recht te doen, om het kwaad voor goed te vernietigen. En alle, alle dingen nieuw te maken. Lof zij Christus in eeuwigheid. Amen.